Bienvenido a Devinos y otros cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Y bienvenidos otra semana más a Devinos y otros cuentos. Hoy tengo una voz un poco sexy producto de la gripe. Pero bueno, este, les traemos una introducción súper corta porque tenemos un episodio, bueno, como siempre, súper especial. Pero en realidad este episodio sentimos que es como muy necesario para todas las mujeres porque es el último día del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Entonces decidimos hacer un episodio dedicado a la salud femenina. Entonces con nuestra invitada vamos a conversar sobre la mejor edad para hacerse exámenes de cáncer de mama, cómo hacerlos cómo prevenirlo y en general otras dudas generales, sobre todo como métodos anticonceptivos, este, todo lo necesario para tomar responsabilidad de nuestro cuerpo. Eso es algo súper clave y súper importante de ser mujeres empoderadas, es realmente conocer nuestro cuerpo y tomar las mejores decisiones para él. Vamos a tener a mi querida madre, que además de ser una madre ejemplar, es una médico súper, 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 súper ejemplar. Ella es ginecobstetra con 25 años de experiencia en el cuidado de la salud de la mujer, tiene muchísimo conocimiento del efecto de las hormonas en nuestro cuerpo, eh, se especializa en medicina reproductiva y tiene un approach muy integral con todas estas cosas que influyen en nuestra salud. Su práctica siempre ha sido de entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando eh, y aunque ella es ginecóloga, obviamente se especializa en una parte del cuerpo bien específica, está consciente de que el cuerpo es un sistema y que todo lo que hagamos, pues, va a tener efectos en otros sistemas, valga la redundancia. Entonces, bueno, sin más nada que decir, lo dejo con Mariana Quintana. Espero que disfruten muchísimo la entrevista. Y si tienen cualquier duda, si quieren que le preguntemos cualquier otra cosa, recuerden que nos lo pueden enviar a nuestro correo info arroba divinos y otros cuentos punto com. Y ya estamos de vuelta con Divinos y otros cuentos, nuestra edición especial de la mujer, de la salud de la mujer y como les dijimos en la parte anterior tenemos a una eh, gurú médica, mi madre querida Mariana Quintana, ginecólogo, obstetra, bienvenida. Gracias por la bienvenida al programa. Mariana, la, lo más cómico de la entrevista que tenemos hoy es el intro que puso tu hija, un poco, un poco ella, ¿no? Y ella dice, además de madre, una de las mejores personas del mundo, Mariana Quintana, wow. es una higinecostetra con 25 años de experiencia. Wow. Ok, hoy es el último día del mes de la lucha y prevención contra el cáncer de mama. Entonces queremos saber a qué edad uno debe empezar como tal esos chequeos eh, médicos, porque eh, muchas de las personas piensan que por el hecho de que ya tú tengas cierta edad, el, el chequeo no debe ser tan rutinario. No, no. Eso, el chequeo médico debe hacerse a toda edad. En, en las niñas, el encargado de hacer estos chequeos son los pediatras y eh, en la edad adulta es el ginecostetra. Hay un limbo que es el, en la adolescencia, hay inclusive una subespecialidad dentro de la ginecología que es la ginecología infantil. Pero la, 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 las mujeres, los hombres, todas las personas deben chequearse por lo menos una vez al año durante toda su vida. 
Pero en cuanto al cáncer de mama, ¿a qué edad uno se tiene que empezar a controlar o a, o a, o a chequearse rutinariamente por cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama tiene su mayor incidencia de los 45 que empiezan a aumentar los casos de cáncer de mama de los 45 años hasta un máximo de los 60 años. Ahí empieza a disminuir la incidencia. Pero siempre es bueno que la mujer aprenda con su cuerpo a hacerse su acto examen de la mama desde la adolescencia para que conozca cuáles son sus características normales y en caso hay alguna modificación, alguna variación, eh, debido a alguna lesión, puede darse cuenta de manera temprana. Pero se han visto casos de mama en adolescente, de cáncer de mama en adolescente, aún desde los 25 años. ¿Y cómo se dan cuenta, por ejemplo? Si nunca se hace, O sea, yo, por ejemplo, yo tú me dijiste eso, yo por 20 años, mi amor, no me, o sea, ni me preocupo. Pero entonces, ¿cómo te das cuenta? Hay muchísimos casos de mujeres de 30, 35 años con cáncer sí, de mama. Sí, y, y hay mucha ignorancia cuando tiene que ver con el autoexamen, o sea, en el sentido... Como tú dices, es muy fácil el momento de que tú eres adolescente empezar a, a entrenar y a, y, a, y a educar a las mujeres, pero ya las mujeres que están en sus 20 o en sus 30, que nunca han tenido esa rutina, ¿cómo pueden ellos confiar en que, en que ese autoexamen está correcto o no? Bueno, porque en las consultas ginecológicas le corresponde al ginecólogo enseñar a la, a la paciente a hacerse. Un, un adecuado examen de la mama no es simplemente presionar la zona de la aureola o hacerlo mientras se está bañando o mientras está desayunando no es la forma correcta acostada con un brazo de la cabeza y con la otra mano va a palpar la mano desde la prácticamente desde la axila hasta la mitad del pecho cubriendo toda la superficie de la mama, haciendo presión suavemente, tratando de identificar la presencia de, de durezas, de cambios de consistencia y algo que no es con la palpación, simplemente visualizar su mama. Si hay cambios en las características del pezón, si hay cambios de la piel, enrojecimiento, retracciones, esos son señales de alarma. ¿Y quiénes se deben chequear? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, familia con historial de cáncer de mama, ¿Tienes que ir más joven a empezar a hacer los exámenes o, 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 o todo no importa si tienes a los 45 que empiezas? No, bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda una mamografía rutinaria todos los años a partir de los 40 años. Pero hay mujeres con una historia familiar de cáncer de mama bastante importante o, o, o que tienen mutaciones genéticas que las predisponen a tener algún eh, cáncer y en este caso específico cáncer de mama que inclusive de los 20, 25, 30 años deben iniciar con la mamografía. ¿Qué es un historial importante? O sea, ¿A qué te refieres cuando con ese término? Más que todo antecedentes familiares de, de cáncer de mama en, en familiares de primer grado, en madres, en hermanas, en, en hijas. En esos casos ya la, la, la pesquisa del, del cáncer de mama debe hacerse de una manera más acuciosa y, y más precoz. Y la mamoplastias, es decir, las personas que se quitan las mamas como prevención. piensas que ¿Qué, piensas, qué opinión tienes sobre esto, Mariana? Bueno, mira, lo que pasa en países que están más desarrollados, que se hacen estudios genéticos, que investigan tus genes a ver si existen esas mutaciones que se relacionan con cáncer de mama, es una buena opción. Hay actrices muy famosas, ustedes lo deben saber, que han optado por esta, por esta posibilidad de disminuir los riesgos a sufrir la enfermedad más futura. O sea, tú dices en, que te en hagas un examen que, 
con genético antes de tomar esa decisión. Claro, las mujeres que han optado por esta opción es porque se lo han realizado. Claro. No, o sea, no es como que, ay, mi mamá le dio, que... yo me lo voy a quitar por si acaso. Exactamente, eso no tiene ninguna ninguna indicación. Ah, ok. Imagínate. Oh, muy importante. Hablando de los anticonceptivos, en general, ¿cuáles crees tú que son los top 3 anticonceptivos y cuál es lo que tú recomiendas o te gusta más? No para ahorita, para tu edad, ¿no? Yo digo para, para tus pacientes. No, a mí no me hace falta ya. <risa> <risa> bueno, mira, no me vayas con sorpresa, Mariana. Mira que ya tú estás de verdad muy grande. No, no, no. Para la gracia. No, te lo juro que no va a haber un hermanito. <risa> Preguntabas a lo, los mejores anticonceptivos. Sí, las tres mejores opciones bueno, lo, para las mujeres que tú consideres. Eso depende de, de la edad de la persona, de la edad de la paciente. Para pacientes jóvenes, los métodos hormonales son, son una buena alternativa. La, la pastilla anticonceptiva eh, son excelentes como método anticonceptivo. Claro, requiere la disciplina de la persona de tomarse su pastilla todos los días a la misma hora, evitar los olvidos, evitar la ingestión de otro tipo de medicamentos que puedan que puedan alterar la, la biodisponibilidad del, del anticonceptivo y que disminuyan su efectividad. ¿Como por ejemplo cuáles medicamentos Aparte, puede ser eso? Algunos antibióticos, a los antimicóticos, anticonvulsivantes, estados que no son... Las enfermedades como diarreas y vómitos también pueden alterar la efectividad de los anticonceptivos porque modifican su absorción O sea que si por ejemplo intestinal. te tomaste la pastilla y sales en la noche a rumbear y te rascaste y vomitaste, eso ya no es, ya no, no es efectivo. Ya ahí disminuye la efectividad. Ahí wow. debes, debes, debes tener tu, tu preservativo en la cartera para esos casos de rasca. <risa> <risa> ok, ajá, ¿cuáles son los otros dos? Bueno, ahí están otros métodos hormonales que son los implantes subdérmicos que es una buena alternativa y disminuye ese riesgo porque se me olvidó, porque vomité, porque estaba tomando otro anticonceptivo, sino no tienen duración de tres o de cinco años y también es una buena opción, claro. Ya ahí la, la menstruación, todos estos métodos hormonales primero que todo, los ciclos son artificiales, las menstruaciones son artificiales, no es como muchas mujeres dicen, ay la pastilla anticonceptiva me reguló la menstruación, no, no se la está regulando, le está causando un sangrado regular cada vez que la pastilla se le termina con los, los, los implantes subdérmicos la paciente, la usuaria a lo mejor no ve menstruación a lo mejor ve un manchado irregular o puede ser que sigue viendo su menstruación normal como va, pero es una excelente alternativa. Eh, los dispositivos interinos, que más que todo se recomiendan para pacientes que, que ya han estado embarazadas, que han tenido hijos, pero sin embargo en, en Estados Unidos hay presentaciones mucho más pequeñitas que los pueden usar eh, mujeres que no han tenido hijos no afectan tan el, el ciclo menstrual, las menstruaciones quizás se conviertan un poquito más, más abundantes en el, para en el caso de la T de cobre y para el caso de los dispositivos limitadores de progestágeno, la menstruación, al, después de cierto tiempo de usar el, el método, unos digamos meses, ya la menstruación desaparece o se convierte muy, muy escasa. Y bueno, nunca hay que olvidar el, un, un excelente método, pero más difícil de usar y con más falla, que es el preservativo. El... Eh, bueno, eh, es una buena opción 
sobre todo en, en muchachas que son más liberales, que tienen relaciones sexuales, contactos, ay, ¿cómo les dirían ustedes? <risa> Encuentros cercanos del tercer night tipo. Stand. One night stand, eh, una noche. Exacto, siempre es bueno utilizar un método anticonceptivo, bien sea hormonal, bien sea un dispositivo intrauterino, pero también un preservativo para cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Pero si tienes pareja fija, te puedes cuidar solamente con las pastillas, por ejemplo, no tienes que poner por preservativo. Su por supuesto que sí, más o menos la, el índice de efectividad de todos los métodos anticonceptivos es similar. ¿Las pastillas y los preservativos son iguales, más o menos? No, las pastillas, los anticonceptivos, los implantes, más o menos es, es, es igual. Ya con los métodos de barrera la, la eficacia baja un poquito, pero como es una condón, buena alternativa. Es un de barrera, ¿no? Sí, como el condón. Y un dato importante, que hay muchas muchachas que se equivocan, hay una pastilla que se llama la pastilla de emergencia o la píldora del día siguiente. Como en su nombre lo dice, es para emergencias, no es para usarlo de manera regular, porque el, tiene una efectividad del 50%. Y hay un método del ritmo, ¿no? O algo parecido que es como que dependiendo las cantidades de veces que tú ovulas o las cantidades de veces que tú eres más fértil, entonces la gente lo sigue, ¿no? Por calendario, que era en aquella época que lo hacía. Yo tengo una amiga... <risa> Que, que lo sigue, a mí me parece una locura. Una locura. Una locura, pero qué tan eficiente. Ella me dice que ha leído muchos estudios aquí en Estados Unidos, sin embargo hay mucho, mucha documentación sobre eso, pero, pero podría ser un método efectivo. No, el método como método es muy bueno, pero eso requiere que la persona que lo va a utilizar conozca muy, muy bien cómo es su ciclo menstrual. Por ejemplo, en muchachas que no se acuerdan cuándo les vino la menstruación, definitivamente no pueden utilizar este método. O que uno les pregunta, ¿cada cuánto tú ves tu periodo? Eh, bueno, no sé, porque no he sacado la cuenta, no sé cómo es la cosa. Esas personas definitivamente no pueden usar ese método. ¿Que ¿El método del ritmo en qué consiste? Así como resumido para los que no saben. Ese es un método que, se, eh, como decir el título, es de abstinencia periódica. Se trata de establecer la fecha probable de tu ovulación y tomando en cuenta la viabilidad del, del, del espermatozoide, que es más o menos de tres días, tú evitas las relaciones sexuales tres días antes y tres días después de la ovulación. Y bueno, y obviamente el día de la ovulación es una semana como de peligro, que no debe haber ningún tipo de contacto sexual. Mira, pero entonces, Sin hoy, protección. Te viene el periodo, ya pasa como medio mes, de ahí, sexo tántrico. La cara de tu mamá. Y aquí tuve que interrumpir un momentico la entrevista porque algo pasó con el audio en esta segunda parte de la entrevista y tranquilos que yo sé que ser ingeniero de sonido no va a ser el futuro de mi vida, no se preocupen que yo no lo voy a hacer eso del mundo, pero en esta segunda parte algo pasó con el audio y queda como con eco, entonces bueno... Obviamente es demasiado obvio, no vamos a poner las dos partes juntas sin avisarles, pero quédense porque aquí ahorita vamos a hablar sobre los mitos, sobre las pastillas anticonceptivas, la frecuencia con la que debemos visitar al ginecólogo, diferentes mitos o verdades que se escuchan mucho en la calle, por ejemplo, si los prótesis hacen más difícil detectar cáncer de mama, si los hombres también se deberían hacer el chequeo contra el cáncer de mama y qué podemos hacer día a día para prevenirlo. Así que disfruten de esta segunda parte de la entrevista. Hablando sobre los anticonceptivos, hay algunos que a muchas personas les causa depresión o por lo menos le atribuyen a los anticonceptivos que eso le está causando eh, depresión y los dejan como un robot, así como si estuvieran sin ganas, sin nada. Entonces, 
¿Cuáles son las opciones para estas personas? Bueno, es que dentro de los anticonceptivos hay diferentes preparados con diferentes tipos. Todos tienen el mismo tipo de estrógeno. Los anticonceptivos hormonales son unos combinados, son una mezcla de estrógeno y progestágeno. El estrógeno siempre es el mismo. El que varía es el progestágeno. Una alternativa es ir probando los diferentes tipos de anticonceptivos uh, para ver si se encuentra uno que no tenga tanta incidencia en, en la parte afectiva de la, de la chica que lo, o de la mujer que lo esté usando. Si no es, estarían ya los otros métodos como el dispositivo endroquerino, los métodos de barrera, eh, esos otros métodos. Pero básicamente primero probar, porque la gama de anticonceptivos es muy extensa, muy amplia. Hay muchísimos tipos de anticonceptivos. Mira, y es verdad que las mujeres después de tomar pastillas necesitan un tiempo como detox, entre comillas, para poder tener bebés. O sea, que tienen como que desintoxicar su cuerpo si las han tomado por mucho tiempo. No, 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 eso forma parte de los cuentos de la cripta. Eso es mentira. Los médicos hacemos tanto hincapié en que la paciente eh, tome su píldora todos los días a la misma hora, es porque a las 24 horas se metaboliza, se metaboliza el medicamento. Eso no tiene efecto aditivo. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que toman anticonceptivos durante 20 años seguidos porque un fincito de semana se fueron para la playa y se les olvidó la pastilla, han quedado embarazadas. Hay otras pacientes en que tardan un poquito en recuperar lo, lo, los ciclos, en darse los ciclos de manera espontánea, pero a la larga no, no siempre se recuperan. Hay, hay un asunto que también lo que pasa con ese, ese mito ese mito surge porque hay muchas muchachas con diferentes problemas hormonales que no les viene el periodo que tienen trastornos de fertilidad eh, empiezan a tomar el anticonceptivo ven un sangrado menstrual este, todos los meses y ellas creen que se les reguló, reguló su menstruación cuando ellas dejan el anticonceptivo vuelven a su mismo estado de, 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 de que tenían previo a la toma o sea, si una, una chica tiene problemas de esterilidad antes de tomar anticonceptivo eso no lo va a modificar de ninguna manera el anticonceptivo después de tomarlo vuelve a su estado de esterilidad inicial o sea que ahorita uno lo ve más en esta generación porque yo creo que los avances tecnológicos ha permitido que eso que eso que eso salga más a relucir pero ahorita es, dicen que es muy común que esta generación tenga problemas fértiles ¿no? entonces tengan que usar métodos como inseminación o in vitro para poder quedar embarazadas y muchos se los atribuyen a que bueno capaz las pastillas tenían algún tipo de, de no sé de efecto secundario exacto no 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 para nada yo voy a ponerles el ejemplo de un, un problema que es relativamente de una frecuencia más o menos entre el 12% de la población eh, de los ovarios poliquísticos esas son muchachas que nunca ven las menstruaciones vienen dos tres veces al año que son un poquito más pero tienen menstruaciones periodos les falta la menstruación eh, se les indica anticonceptivos para mejorar el pronóstico de la fertilidad después que toman el, el anticonceptivo ellas siguen su, su problema de subfertilidad que requieren tratamientos de inductores de ovulación otro tipo de cosas porque no solo la causa de la fertilidad de la infertilidad es por el factor femenino hay factor masculino también por eso es que uno siempre estudia a la pareja infértil no a la mujer infértil porque pues hay... ambos están bien pero son incompatibles 
Exactamente, eso es muy frecuente, que la mujer crea anticuerpos contra el esperma del esposo, del, de la pareja, pues. Y, pero para eso bueno, también hay, hay tratamientos para eso. Mira, y una pregunta, ¿qué tan regular debe ir el doctor una muchacha menor de 30 años, al, al ginecólogo específicamente? Debe ir todos los años, todos los años debe ir a su ginecólogo porque en mujeres jóvenes el, el chequeo de la persona en sí lo hace el ginecólogo. El ginecólogo no solo se limita al, al sistema reproductivo. Cuando, cuando una paciente va a consulta, se le un peso, su tensión arterial, se examina la tiroides, se examina las mamas, se examina el abdomen, tratando de buscar bueno, si hay algún otro problema que no sea ginecológico, pero que amerite eh, evaluación por parte de algún otro especialista. Nosotros los ginecólogos servimos hasta de, de psicólogos y psiquiatras de las pacientes. Y justamente ahorita que estás tocando eso, cuando uno tiene que... Porque hemos visto que muchos... Puede ser común en las mujeres que el único médico que vayamos durante el año sea el ginecólogo. Entonces él sea nuestro endocrino, sea nuestro psicólogo, sea nuestro internista. ¿Cuándo hay que dejarle todo esta responsabilidad al ginecólogo y, y, y referirse a otros médicos? Bueno, mira, hay problemas menores que un ginecólogo. Nosotros somos ginecólogos, pero también somos médicos. Estudiamos una carrera, vimos diferentes patologías, estudiamos varios tratamientos y estamos perfectamente para, para capacitados para tratar cierto tipo de afecciones eh, generales. Ya cuando nosotros vemos que es un problema que se nos escapa de nuestras manos, eh, debemos sugerir a esa paciente que consulte con un especialista, guiarla. O sea, la paciente, claro, el ginecólogo te debería decir vete con el especialista, uno no tiene que tomar esa decisión. Eh, es lo mejor. Eh, lo mejor. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo típico son las gorditas. Las gorditas <risa> van al, al ginecólogo y dice doctor, yo tengo un problema metabólico, yo tengo un problema hormonal, yo no rebajo por nada. Entonces allí el papel de uno es decirle, bueno, ¿qué comiste ayer? ¿Qué comiste hoy? Ábreme esa cartera para ver cuántos bonitos, chocitos, chocolates y galletas tienes, ¿ok? A ver qué estás comiendo tú, cómo te estás alimentando, haces ejercicio. Y de acuerdo a eso uno le dice, bueno, mira, en verdad, si tú quieres andar a un endocrinólogo, gástate una fortuna en exámenes de laboratorio y el endocrinólogo te va a decir, bueno, mira, ve a un nutricionista y aprende a comer bien, inscríbete en un gimnasio y haz ejercicio. Uno es como que le ahorra ese dinero a la paciente. Y me dice, bueno, tú tienes que aprender a comer y tú verás cómo tú vas a adelgazar. Pero claro. ¿Ese es tu instinto de madre? No, 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 no es mi, es mi experiencia. Eh, yo al principio de mi práctica, ay, sí, vamos a pedirle tales y tales y tales hormonas para ver y visitar el endocrinólogo. Al final, cuando es un dineral que se había gastado y todas las pruebas estaban normales, yo, bueno, creo que es que tienes que aprender a comer bien. Y mágicamente adelgazo. Sí. Mira, sí. Y, y este tema de que tanto hablar con tu ginecólogo, por ejemplo, hay personas a las que le duele cuando tienen relaciones o tienen falta de líbido, ¿eso es algo que tienes que hablar con el ginecólogo o es algo más mental que deberías irlo a tratar a terapia? 
No, es el primero, la primera persona con quien uno debe tratarlo es con el ginecólogo. Y el, el ginecólogo se, se es encargado de ver si hay dolor con las relaciones sexuales. Bueno, a veces hay un problema ginecológico, alguna infección, algo que esté causando ese dolor. Y después de hablar un poquito con la paciente, ver cómo es esa relación de pareja, que hay relaciones que no funcionan bien y para la mujer, eh, eh, qué placentero va a tener una relación sexual con un hombre que a fin de cuentas no es el que le emociona, ¿ves? Entonces no es que sea falta de libido, sino ya es como falta de interés. Claro, y te ha tocado, me imagino que te has tenido muchos escenarios durante tu carrera, pero en estos casos de que las mamás acompañan a las hijas menores de edad a las consultas y entonces ellas son las primeras diciendo, no, mi hija es una santa, tú sabes que ella y la hija en verdad ya ha tenido su primer encuentro sexual, pero no quiere decir nada porque está la mamá al frente y da la casualidad que tú la revisas y bueno, lamentablemente tiene alguna enfermedad. ¿Cómo manejas esto de la, de, de la confidencialidad entre el paciente? Porque al final sí son tu paciente, pero es una menor de edad. Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Qué línea, qué línea puedes cruzar? ¿Qué línea no puedes cruzar? ¿Pasa a menudo o son casos que uno se le imagina en la cabeza? No, cada vez hay más las muchachas jóvenes, las adolescentes que van a la consulta sola. Yo por lo general siempre le pido a la mamá que me deje hablar cinco minutos con la, con la niña, con la mamá y sí, que la quiere acompañar. Yo le pido que me dé cinco minuticos y esos cinco minuticos le pregunto a ella cómo se siente que su mamá esté presente en la consulta, si ella necesita hablar otra cosa conmigo. Y ahí me desconecta y le digo, bueno, si tú quieres aquí está mi teléfono, en cualquier problema que tú quieras tratar, cualquier duda, llámame y lo conversamos tú y yo. Y a la, y a la mamá también le explico de que tiene que darle un poco de libertad a la niña, pues a la, a la hija, y preguntarle primero, oye, ¿tú quieres que yo entre conmigo o quieres entrar tú sola? Pero si tuvieras, por ejemplo, te llega una niñita de 16 años y la revisas, y entonces tiene sífilis, ¿qué haces? ¿Le dices a la mamá? ¿No le dices? O sea, y fue con su mamá, y su mamá está afuera, vamos a ponernos el ejemplo. Bueno, gracias a Dios nunca se me ha presentado un caso como ese. Más, lo más, lo más es que mi niña que te pasa esto y papá, señor, usted va a tener un nietecito. Peor. ¿Y se lo dices ahí? ¿Se lo dices delante de la mamá? Claro, claro, porque es un problema que está involucrando a esa mamá. Ya eso no es el asunto solo de la niña. ¿Cuántas personas se te han <risa> bueno, no, al principio lloran, gritan, patalean, ya la segunda consulta de control prenatal la vida estaba sola, no la acompaña la mamá, está muy triste, digo, tú vas a ver que tu mamá va a venir a la consulta con y después termina la mamá, el papá, los hermanos, la abuela, la suegra, y una fiesta cada vez que salía para control prenatal, es como que, bueno, por favor, no puede entrar tanta gente a la consulta siempre sucede lo mismo pero el grupo familiar termina aceptando ese tipo de problema y en tu caso aplicabas lo mismo con Eugenia porque ustedes hablan aquí como si estuviera no fuera intimidad pero al final es mamá e hija entonces en el caso tuyo tú dejabas que, que Eugenia no, no sé cómo es la política en este caso o sea, la, tú, tú puedes revisar eh, familiares o no tú puedes tratar familiares en este caso de primer grado, como tú dices. Claro que sí, este es mis dos sobrinas, las nací yo. Ella, me, ella fue mi médico hasta que yo estaba más grande y yo dije, o sea, me dio como pena y pudor y yo dije que no, no, me voy con otra. Y fue un fracaso y volví como el perro arrepentido. Y así la, así la volvió. De verdad es que a mí me parece un WhatsApp confianza. Es que a mí me parece, o sea, obviamente es mi mamá, entonces tú siempre dices al principio que tu mamá es lo máximo, pero después de ver otros médicos, 
como médico, me parece, por ejemplo, la ginecóloga con la que yo fui, no se sentaba a preguntarme, bueno, ¿qué, cuál es, ¿sabes qué te está pasando? No sé qué, o sea, no trataba como de verme integral. Es un poco más holística. Como de repente, si tienes un problema con la menstruación, entonces, bueno, pero capaz estás pasando por mucho estrés. Entonces, ah, bueno, vamos a atacar antes de mandarte un medicamento capaz es algo del estrés, o sea, de repente estás haciendo muchas actividades al mismo tiempo y tal, y a mí, por eso, me, me regresé. Fue, fue incómodo al principio, fue claro, súper incómodo. Yo, no, yo, yo creo que esa pregunta nunca me la he hecho mi mamá, mi mamá me preparó muy bien en el sentido de que, mira, hasta la pastilla el día después cuando me vine a este país, mi papá escuchó este episodio y me dirá, o sea, la, la, la va a matar. Pero es verdad, o sea, mi mamá fue mucho, mira, hija, sabes, yo te todo quiero que tú estés preparada, yo nunca le dije a mi mamá, mira mamá, este fue el día que tuve relaciones o no tuve relaciones Pero ella me dijo, a mí no me importa si estás o no Vamos a llevarte al ginecólogo Y ella misma fue la que me llevó, me hizo todo Pero cuando tu mamá es el ginecólogo ¿Cómo le dices tú? Sí, doctora, ye, bueno, ya estoy empezando ¿sabes? A tener actividad sexual Me imagino que fue... Difícil. No, porque, porque en ese momento, en ese momento, deja de ser una hija, deja de ser una hermana, deja de ser una sobrina para convertirse sencillamente en una paciente. Qué bueno, que eso es Así que tenemos que sí. capaz de dar luz el momento que sea el de Eugenio o hasta el mío, el mío también, porque sería sobrino. ¡Uy, sí! sí sería maravilloso. <risa> Mira, tenemos unas preguntas aquí. A ver si son mitos o verdades, ¿ok? Ok. Entonces, la primera. Las prótesis en los senos hace más difícil que te diagnostiquen el cáncer de mama. ¿Mito o verdad? Bueno, un mito verdad a medias. Podría ser un poquito más complicado, pero siempre con la ayuda de la mamografía, con la ayuda del ultrasonido, el diagnóstico se hace igualito que si no existieran las prótesis. Además, hoy en día las prótesis van por detrás del pueblo, no, no tocan la mama. Quizá un poco sí cuando son casos de, pró de prótesis muy grande que la mamá está comprimida contra la piel, se hace un poquito difícil, pero para eso están los estudios paraclínicos. Y las mujeres con senos grandes son más propensas a tener cáncer de mama, ¿verdad o mito? Mito, absolutamente, mito. ¿Los hombres también deberían chequearse contra el cáncer de mama? Verdadero. Es verdadero, mito en realidad. En realidad, el año pasado en Estados Unidos hubo 4.100 casos de cáncer de mama en hombres. Ok, las pastillas anticonceptivas engordan. ¿Mito o verdad? No, en, es un mito. Engorda la que se la toma y se pone a comer como loca. <risa> las pastillas anticonceptivas son buenas para el pelo, la piel, las uñas. Mito. Eso de agarrar la pastilla anticonceptiva, machacarle, echarse el champú, es un mito. Y para la, la pastilla anticonceptiva, hay pastillas tomadas, pero no puestas en, en, sobre la pepa, sobre la manera tópica. ¿De verdad? Hay pastillas que. Sí, la, la, las pastillas anticonceptivas tienen un uso demasiado extraño, hasta para que los derechos crezcan bonitos. Le ponen pastillas anticonceptivas. Wow. <risa> el efecto de la, de, la, de la pastilla anticonceptiva es por vía oral no es por, por, por vía tópica por la piel pero si, usted, el, si alguien tiene las uñas ellos. por ejemplo quebradizas se puede tomar las pastillas anticonceptivas para que se la arregle no, no va a su manicurista y le pone un sistema de esos <risa> artificiales y, y no <risa> se la va a arreglar pero le van a lucir lindas <risa> hacer pipí o ir a hacer número uno en un baño público puede causar infecciones urinarias o VPH mito un no grandísimo mito no, no, las infecciones urinarias no son por transmisión sexual la gran mayoría de las veces pero es que las bacterias primero que las mujeres cuando vamos a un baño público somos muy cuidadosas 
y ordenamos como los hombres paradas. Y las bacterias no están allí en el borde de la poseta esperando que tú te asomes para saltarte y meterse en el Eso es falso. Lo que sí promueve las infecciones urinarias es aguantarse las ganas de orinar. Yo tengo pacientes que orinan al salir de su casa y al llegar a su casa. Dos veces al día están todo el día sin orinar. Pero es una vejiga inmensa, con una capacidad súper aumentada. Si, si, haces, o sea, si vas al baño y te sientas en la poseta del baño público, ¿sí puedes tener una infección? No, no vas a tener una infección. Una infección urinaria, una infección urinaria, no. El BPH no, es 100% eh, eh, transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué significa eso? Que nada más se adquiere a través del contacto sexual. ¿Y los ovarios poliquísticos te hacen más propensos a tener algún tipo de cáncer? ¿verdad? Los ovarios poliquísticos en, en, en sí no, sino que hay algunas pacientes con ovario poliquístico que además de eso tienen una obesidad. Eh, y la obesidad sí es un factor determinante para muchísimos tipos de cáncer ginecológico. Ok, y ahora para cerrar este mes de octubre de la prevención contra el cáncer de mama, ¿qué podemos hacer en las distintas etapas de nuestra vida, así como a grandes rasgos, para prevenirlo? Primero, evitar el sedentarismo. O sea, hacer ejercicio, mantener un peso adecuado, evitar el tabaquismo, porque esos son factores que definitivamente tienen mucho que ver, tienen mucha relación con el cáncer de mama. Fumar, cuando dices As, tabaquismo, ¿te refieres a, a cigarros de tabaco o cualquier tipo de sustancia que inhales? De cigarrillo. Okay, okay. <risa> de cigarrillo, sí. Okay. Y obviamente, acostumbrarse a hacerse eso también de la mama todos los meses, una semana después que se le vaya el periodo, porque durante el periodo las características de la mama son diferentes y son muy difíciles de terminar, acostumbrarse a hacer al, ir al ginecólogo. Y bueno, este, sus exámenes especiales después de los 40 años, su mamografía, el eco mamario de ser necesario. Bueno, Mariana, cuéntanos, como sabes que es de vinos y otros cuentos, nosotras decimos al final de cada programa. ¡Qué emoción! No lo voy a preparar. No lo preparé. Mariana, ¿tú la habías escuchado antes? Todos. Todos ¿Cómo te habías sentido esta vez que te entrevistamos a ti? Porque sí, me imagino que escuchaste un episodio que fue con mi padre, pero entrevistarte a ti para mí fue lo más divertido de todo sobre todo este tema. Porque aunque Eugenia no tiene nada de, de pena, yo por dentro estaba guau. Es tu momento. No, es que es verdad. A, a, a mí también me gusta, me gusta cuando, cuando las muchachas jóvenes como ustedes muestran interés en este tipo de, tele, de temas, en conocer su cuerpo, cómo se llama su cuerpo, cuáles son las diferentes partes de su cuerpo, cómo está funcionando, cómo debe funcionar bien, cómo hay alguna alteración. Me encanta, eso me encanta. Sí, y me encantan mis pacientes paciente jóvenes ahorita, añadiendo antes de, de la última pregunta, eh, una última que creo que es muy importante ahorita esas mujeres que ya están como en mi etapa, ¿no? en algún momento están pensando ya en tener hijos pronto ¿es mito o una realidad el dolor en el momento de concebir? ¿es algo que es mental o es algo que, que después se puede controlar? ¿de concebir o de, de tener al bebé? de tener al bebé, ah, tener de la luz, Exacto. perdón, disculpe de concebir, bueno, pero que sea buena la virgen. Eh, eh, bueno, de, de que duele, duele. Sí. De que duele, duele, duele muchísimo. ¿sí? Eso depende también de cada persona. Por lo menos a Eugenia no se lo recomendaría. Porque la conozco y sé que su del dolor está por el suelo. Y este es muy dolorosa. 